Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Nau. Que a gente tenha já a redenção completa e verdadeira agora já, se Deus quiser. Logo, logo. Já está chegando. A pergunta dessa semana é firme e forte? Por que essa é uma pergunta? Na verdade, a gente deveria realmente... É uma pergunta que se faz é, no sentido de afirmação. Então, tudo firme e forte? Forte e firme? A gente sabe que não é uma característica normal nossa ser firme, determinado, sem se adaptar, sem ser flexível, sem entender o que está acontecendo e ver os vários lados. Tem até uma frase no Talmud, em Tanit, que é o segredo da resiliência, que é tão comum e tão na moda hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que sempre a pessoa deve ser flexível como uma vara, que flete para se adaptar ao vento e ganha do vento, mas não ser firme no sentido de dura, que nem o cedro, que é muito resistente, mas que quebra quando é submetido a uma tensão muito grande, ou ao vento, ou alguma coisa que ele não se adapta. Então aqui a gente tem um exemplo que seria contra a ideia de ser firme e forte, determinado, radical, incondicional, numa época em que tem tanta mudança e tanta coisa acontecendo e a razão leva a pensar naturalmente que o certo seria contemporizar, ceder, acomodar. A gente está no projeto do Ktesirot, esse é o volume 18, e são duas parashiot, que é muito incomum de acontecer junto, Rukat e Balak, tanto é que em Israel são separadas e vão se juntar agora, com Balak em Israel e no mundo inteiro, Rukat Balak, e está ligado na semana de 12 e 13 de Tamuz, que é o dia da redenção do Rebbe anterior, como ele escreveu na sua carta famosa, que é um dia de redenção, de Geulá, de salvação para todos, não só para ele. Foi uma redenção particular dele, que ele saiu da prisão depois de... desde o dia 15 de Sivan, mais de um mês, ou na verdade um mês, um pouquinho menos de um mês, e ele sofreu muito na prisão e teve essa redenção que foi um dia de grande celebração para o mundo inteiro, porque foi um dia marcado pela redenção, pela salvação que está ligado com o mundo inteiro. A gente sabe pelo Shelah Kadosh, que escreve que cada época em que vivemos não é por acaso. Os acontecimentos do mundo também acontecem no momento propício. Então, se a gente está vivendo agora, nessa semana, duas paraxotos juntas, e está ligado com a data de 12 e 13 de Tamuz, e o Beit e o Gimel Tamuz, que são os dois dias de redenção, de salvação do Rebbe anterior, 
Então tem a ver esse dia com o dia de redenção, com a Parashah Rukat e Balak. A gente já vê que tem a ver com o tema que a gente falou sobre ficar firme e forte, embora nem sempre faça o sentido. E tem a ver com o que está acontecendo no mundo agora, né? porque justamente nessa época que tem essas duas porções da Torá juntas, cada uma delas tem um significado, juntas tem mais um significado, e mais ainda com essa, essa data importantíssima de 12 e 13 de Tamuz. A para achar principal que começa essa época, essa semana, está ligado com o Rukah, que é um estatuto, é uma gravação definitiva, que não tem como tirar, não tem como apagar, não tem como raspar, não tem como tirar. Zot Rukat a Torá, é chamada do estatuto da Torá, que é o que é firme, que é definitivo, que é para sempre que é incondicional, que não se curva, não é flexível, não se adapta. Então, a gente vê aqui, e isso geralmente está associado com os outros, os invasores, como a gente sabe, na época que a gente está vivendo, aqueles que usam a força, a guerra, a coerção, a pressão. Então, já indo para o ponto final, o rap, o bottom line, a mensagem para a gente adaptar e servir, adaptar no sentido de aplicar inteira, inteiramente com força, com firmeza, com determinação, é que devemos usar as armas, entre aspas, que servem para todas as ferramentas os sistemas, as tecnologias, as forças do inimigo ou da oposição, da, do lado que vem, do adversário que vem para nos dominar e a gente quer vencer. A gente faz com que esse lado que está vindo contra a gente transforma para o bem, para o bom. Transforma escuridão em luz uma maldição, uma dificuldade, uma oposição em bênção, em redenção. A prisão vira liberdade. Então, até que depois o Rebbe revelou que o dia da prisão do Rebbe anterior, no dia 15 de Sivan, praticamente um mês antes, que na época era um dia trágico, um dia de tristeza, um dia que não sabia o que ia acontecer depois. E quando teve a libertação, primeiro no dia 3 de Tamuz, depois, no dia 12 e 13, definitivo, se percebeu que aquele foi um dia bom pelo resultado que obteve. Porque foi o que possibilitou ter mais um dia festivo. Então, a gente vê que, no fundo, a dificuldade, a oposição, a resistência, a força que vem contra a gente, é sim boa, porque a gente vai usar essa força para a gente ficar firme e forte. Para a gente ficar mais forte, para reforçar. Então a gente vai conseguir felicidade que vem através dessa vitória, alegria, sasson vesimcha, que é o máximo da alegria, da felicidade. 
Shomá em Moadim, em dias festivos, como se tornou 12 e 13 de Tamuz. É um dia de festa para o mundo inteiro. É mais uma festa, num dia que era um dia comum, e passam a ser mais dois dias de festa. É acima do racional. Como é que a gente pode fazer isso? Porque uma coisa é você melhorar o que já é bom, outra coisa é transformar uma coisa que era muito ruim e passa a ser muito bom, o máximo do bom, a redenção, a lá que vem para o mundo inteiro. Então, o que a ligação com a primeira paraxá, a Ruká, que é ligada com o estatuto, que é uma coisa irracional, definida, firme, forte, gravada, que não tem como mudar, inflexível, a gente deve viver nesse modo, como o Rebbe anterior viveu, o Rebbe anterior viveu e nos ensinou, ensinou o mundo essa ideia de viver de uma forma incondicional, gravada, definitiva, um estatuto, uma regra. O que a gente sabe é Messirut Nefes, que é a entrega total da alma, se dedicar com firmeza de corpo e alma acima da compreensão e da razão. E por que essa Messirut Nefesh, que vem até agora, continuou depois do Rebbe anterior, lá era entregar a vida no sentido físico mesmo, se arriscando, podendo ser como foram muitos condenados a viver na Sibéria, muitos que foram executados, porque é uma força essencial que a gente tem dentro da gente, que é explosiva, é muito forte, e é um modo de conseguir combater e converter e transformar essa escuridão, essa dificuldade numa coisa muito boa. Não se fala isso na Torá, porque a Torá está ligada com a sabedoria. E isso está acima da sabedoria. Está ligado à alma, à essência. Então não se fala sobre Mestrut Nef, entrega total na Torá por esse motivo. Isso está ligado com Ruká, que está gravado, que é uma lei, estatuto, definitivo. A gente pode ter essa entrega baseada em análise, que é, de um certo modo, sabedoria tem limite por causa disso, que a gente racionaliza que isso é bom, é o certo, é o que deve ser feito, mesmo que seja uma entrega, e isso tem limite. Agora, se a gente fizer isso de uma forma irracional, ligada à essência, mesmo contra todas as indicações, como acontece hoje em dia, né? quando a gente começou na pandemia, dando a mensagem para o mundo que era o começo da redenção, da salvação do mundo, que o mundo ia melhorar e a passar a dar valor para as coisas certas, que é casa, família, né? não é o trabalho que cima de tudo, é o amor, é a convivência, é a ligação com Deus, é o estudo, é o tempo de uma forma mais verdadeira. Mas depois que se viu que muita coisa aconteceu e não continuou desse modo, até o ponto de ter uma guerra, começaram a me cobrar, e começaram a cobrar, como é que pode? Então, o mundo continuou mesmo, o mundo não mudou, voltou ao normal anterior, não tem mais o novo normal, não tem mais essa espiritualidade, essa bondade, esse modo de geulá, de redenção, continua, 
cada vez mais. A gente tem que continuar agindo desse modo, mesmo que podem ter aparências que enganam, que não mudou, mas sim mudou, está cada vez mais perto. Como aconteceu na época do Erebe anterior, pela natureza, pelo que estava se vendo, que estava nos jornais na época, não tinha tanto assim como tem agora, nas notícias, no WhatsApp, nos grupos, no Facebook, no Instagram, no mundo digital, virtual, tinha muito pouca chance de êxito. Por que fazer isso? O Rebbe anterior fundava escolas para crianças, mikve, sinagogas, lugares de estudo, este voto, muitos e muitos e muitos. A gente sabe a dificuldade que hoje é manter uma escola. O Rebbe anterior fundou e manteve 600 escolas, em situações muito difíceis. Por que isso? Não era racional porque era essa, esse tubo, essa força total da entrega, mesmo quando não é racional, mesmo quando, pela natureza, não faz sentido se sacrificar, sacrificar a vida para isso, mas sabendo que isso é o certo, a gente faz nossa parte e a Shem ajuda que isso aconteça de verdade. Tudo o que acontece é a Shem que faz. Se a gente está ligado e a gente segue o estatuto do que deve ser feito, a gente vai ter sucesso. Os modos que a Shem tem, os seus emissários são muitos. Então, vivendo nesse modo, como era anterior, como a gente agora, como na época do Tanar, de Hananiah, Mishael e Azariah, que Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, queria matá-los e jogá-los numa fogueira. É óbvio que, pela natureza, ele tinha poder para fazer isso, para matá-los. Só que quem decide é Hashem, é Deus. Assim como no caso do anterior, assim como no nosso caso, e fazendo o certo, não faz diferença se é contra a lógica, se tem pouca chance de êxito, se tem alguém que tem mais poder, entre aspas, de fazer o contrário e não deixar que a gente faça o que é o certo. A gente faz nossa parte, como eu falei. E Hashem tem muitos modos de fazer o que deve ser feito. Então, é ele que decide. E por isso que os três profetas sobreviveram na Babilônia, mesmo que todas as indicativas era que prognósticos é que eles não sobreviveriam. O Rebbe anterior, ele, depois que ele assumiu a liderança, ele viveu 70 anos como na vida Meller, uma coisa impressionante, também sempre em módulos de 10 anos, ele assumiu a liderança quando tinha 40 anos apenas, e depois esses 30 anos de liderança foram divididos em três épocas de 10 anos, em cada uma dessas três fases teve essa entrega total, de modos diferentes. Vamos falar um pouquinho agora ligado com Balak. Balak, né, que é o nome da Parashá, ele era quem mais odiava o povo judeu na época. E não tinha motivo algum, nenhum. Como a gente falou, também está ligado com o Kap, que é uma forma incondicional, só que é o contrário. É a forma do inimigo, que é firme, forte, incondicional, em fazer o mal. Ele foi ao extremo de contratar um inimigo odiado, que era Bilam que era de Midian, que tinha guerra entre Moab, que era o 
povo de Balak, com Midian, que é o povo de Bilam. E ele mesmo assim vai procurar Midian, a quem ele odiava, para poder se reunir num objetivo comum de acabar com o povo judeu. A mesma coisa na União Soviética. Nesse caso aqui, foi até um agente judeu que resolveu fazer alguma coisa, até mesmo ilegal, de tanto que ele odiava, por algum motivo, por trauma que ele teve, por Hebe interior e a ortodoxia e o racidismo. Também isso é um estatuto, é cego, até o ponto que não vê que o resultado terá o estado que, do que o que o, o que ele está fazendo é, se ele continuar fazendo isso vai ter o resultado contrário do que ele quer que é o racional mesmo assim ele está tão cego que ele não percebe que vai ser contra ele mesmo que o tiro vai ser pela culatra como se diz porque a gente tem a capacidade de converter transformar uma coisa que vem contra a gente em passar a ser uma coisa boa, inclusive para quem procura nos atingir. O resultado foi o oposto, foi de bênção. A gente vê isso na paraxá de Balak. Então, o Moav, né? Balak era de Moav, foi falar com os Ziknemidian, do povo de Midian, e Urash explica, ué, mas não é que não é que eles se odiavam uns contra os outros, então você vê como essa, essa adversidade, esse ódio gratuito, que está ligado com o que é cego, que é por causa do medo que eles tinham da gente. E aí, isso depois se transforma numa grande bênção. Essa é uma das bênçãos que Bilam fala. Que Meros Surim Areino, que de cima dos, dos montes, das pedras, das rochas, vou mostrar. Vamos ver. Urash explica: Vaniro e Otam Meu Sadim. Eu vejo todos eles estabelecidos Bahazakim Ketsurim e firmes e fortes que nem a rocha. Quando o Bilam queria firmemente e fortemente, junto com o Balak, que o contratou, para acabar com o povo, ele queria ver essa fortaleza para aniquilar. E aí ele acabou vendo que quem era a rocha e firme e forte, resistindo contra, era o povo judeu. Fortes como a rocha. O Gvaot Alalo e essas colinas tá ligado, estão ligadas com os patriarcas e as matriarcas, que são a fonte do nascimento do povo, que estão também firmes como uma montanha. A gente percebe então que devemos ficar firmes e fortes, mesmo que o lado oposto à adversidade, que pode ser não só alguém com uma situação, de vários modos, 
como a escuridão no mundo inteiro, as dificuldades que estão acontecendo, que não dá para entender tanta confusão, tanta loucura, como o mundo tem uma certa instabilidade hoje em dia, com sistemas caindo, empresas é, se perdendo, falindo, pessoas quebrando, a instabilidade emocional, mental, a multiplicidade que tem de situações que transtorna, que confunde, mas justamente essa adversidade tem que ser convertida, transformada numa coisa boa, aproveitar o que vem contra para fazer com que isso seja muito bom. Isso, como a gente falou, na vida do Rebbe anterior, somente na sua liderança, que continuou e continua com o Rebbe, tiveram várias fases com diferenças entre elas, e mesmo assim, em cada uma delas, o que marca e que fica para a gente, até hoje, cada vez mais, é essa entrega em graus e níveis diferentes, mas sempre firme e forte, que é o que tem que nos dar, nos dar força, de qualquer forma, mas a gente deve perceber isso, e ganhar com isso, ficar tranquilo, mesmo quando tem situações que, parece, que parecem que é difícil sair disso, que o lado oposto está muito forte e está atrapalhando demais. A gente tem uma referência, uma precedência com o que aconteceu com o Rebbe anterior, que foi num grau extremo, na época mais difícil que, a que o mundo inteiro já passou. O Rebbe anterior passou pela Segunda Guerra Mundial, pelo Holocausto. Ele esteve na Alemanha, na Polônia, nessa época. O Rebbe esteve na Polônia, na Alemanha e na, na França. Ele saiu em 1940, depois de começar a guerra, o Rebbe anterior, e passou pelo inferno na Rússia, que matou muito mais do que os alemães na União Soviética. E depois reconstruiu tudo e é o mundo como a gente conhece hoje, depois nos Estados Unidos, que chegou até os nossos dias de hoje com prosperidade, com perspectiva e com um aumento de judaísmo, de Torá, de bondade no mundo inteiro. E também, consequentemente, como a gente falou, está tudo ligado, o mundo com mais também prosperidade, tecnologia, sistemas, ciência, descobertas na medicina, que consegue melhorar o padrão de vida para todos nós. Que a gente possa se inspirar no era anterior, na sua vida, nesse modo de rucar, de firmeza e força para a gente resistir e ir além e conseguir transformar, como na Parachá de Balak, o que é ruim em bênção, no máximo na bênção, até bênção aqui, na Parachá de Balak tem, vindo de Bilam, que é um feiticeiro que queria trazer a maldição para o povo, trouxe a bênção maior, falando sobre Mashiach, sobre a nossa época agora, e que está ligado com a redenção 
do dia 12 e 13 de Tamuz, que a gente está agora nessa semana, que a gente possa caminhar firme e forte para a redenção do mundo inteiro, já agora, se Deus quiser, só bonito para todos nós, tudo de bom.